0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne per äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Euer SM Only Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM Only -Klärt auf. Heute haben wir uns einen Kundenwunsch oder eigentlich vielmehr mehreren Kundenwünschen entschieden ähm, als Thema und zwar für das Thema Mentoring-Doms, Workshops, äh, Fremdausbildungen und was eigentlich alles auch damit zusammenhängt. Nun, also ähm, vorab, ich mache natürlich fast alles davon auch und werde auch am Ende nochmal gezielt auf unsere Workshops eingehen, aber erstmal vorab ähm, der allgemeine Teil. Nun, äh, für wen ist ein Workshop interessant? Tja, da kommst du nur mal drauf an. Was für ein Workshop? Workshop ist ja normal nicht gleich Workshop. Möchte ich zum Beispiel ein spezifisches Thema lernen, wie Nadeln setzen oder äh, Bondage oder dergleichen, kann ich zum Beispiel in Kleingruppen-Workshops gehen, wo mir das in dem Moment sehr spezifisch beigebracht wird. Möchte ich mal in das ganze Thema anschnuppern, also mit BDSM an sich noch gar nichts am Hut und so weiter, dann geht zum Beispiel ein Workshop wie ähm, in der Singerclub, was man regelmäßig macht, oder auch bei Stammtischen. Das heißt, da führen wir ein bisschen was vor, zeigen ein bisschen was, ähm, gehen natürlich auf die Fragen auch von, der, von den Leuten ein, aber es ist halt natürlich nur ein gewisses oberflächliches Bild, weil ähm, ihr seht da in dem Moment, was wir euch zeigen, fertig. Ähm, Ganz anders ist, wenn dann ein spezifischer Workshop ähm, gebucht wird, zum Beispiel. Dazwischen äh, gehen wir doch schon früher rein in die ganze Geschichte. Äh, ein spezifischer Workshop äh, ist etwas, was ich sehr häufig anbiete oder sehr häufig mache. Das bedeutet, hier habe ich im Regelfall ein Pärchen, maximal zwei Pärchen da und zwei Pärchen auch, oder drei Pärchen, das nachher dann äh, nur, wenn die Leute wirklich eine sehr sexuelle, äh, offene Verbindung miteinander haben. Irgendwie jetzt so ähm, die Tante Trude aus Buxtehude und der, äh, Onkel Ernst aus sonst was. Äh, das funktioniert nicht, sondern es müsste wirklich dann sehr offen sein. Deswegen habe ich realistisch eigentlich 90% oder 95% eigentlich nur dieses eine Pärchen da. Ähm, hier, wird's, hier gehen wir dann intensiv auf ihren BDSM ein. Das heißt, ich habe da keine Form, kein... Der, äh, kein Muster oder sonst etwas, sondern der komplette Workshop richtet sich nach den Bedürfnissen des Pärchens das ist im Endeffekt äh, das, was ich als sinnvoll erachte, weil mir da halt auch sehr stark auf Thema, Beispiel Ängste ähm, Blockaden und Co. eingehe was ähm, als Beispiel, Beispiel bei Analverkehr ähm, doch sehr intimes Thema für die Person im Moment oft ist und wenn dann fremde oder andere Workshop-Teilnehmer dabei sind, eventuell vielleicht sogar der ein oder andere blöde Kommentar fällt, finde ich das nicht sonderlich vorteilhaft für die Person in dem Moment aufzumachen. Deswegen mache ich diese Workshops eben sehr, sehr intim, sehr privat und habe damit eigentlich auch die besten Erfahrungen äh, gefahren. Habe bisher auch absolut noch keine Reklamationen in Form von ach, das war jetzt aber anders, wie ich mir erwartet habe oder da hätte ich mir jetzt dafür das Geld mehr erwartet. Also in der Hinsicht, ähm, ja. Auch wie gesagt, dazu nochmal nachher am Schluss nochmal ein bisschen mehr. Ähm, das sind also quasi die Arten der de Workshops. Wie gesagt, ich halte nichts davon, einen Gruppenworkshop für ein Intensiv-BDSM-Thema äh, zu wählen. Solange ich eine sachliche Ausbildung mache, also quasi, wie stecke ich die Nadel wohin oder äh, wie führe ich den Katheter ein oder wie lege ich das Seil um? Komme ich auch mit kleinen Gruppen recht gut zurecht? Es sollte die Gruppe halt nie so, nie größer sein, dass der Workshopleiter quasi keinen Überblick mehr dran hat. Weil gerade auch beim Bondage ist ein Thema, was ich zum Beispiel gar nicht mache, weil es nicht mein, weil es nicht mein King ist und auch, ähm, ich eine leichte Motorikstörung habe. Aber, ähm, da ist es extrem wichtig, dass die Knoten an der richtigen Stelle sitzen. Das heißt auch, der Workshopleiter muss dann halt auch bei allen Kandidaten durchgehen und gucken, ob die Knoten an der Stelle passen und keine Nervenbahn eindrücken. Und wenn es dann halt irgendwann mal eine zu große Gruppe ist, dann wird es halt dann doch auch gern mal vergessen in dem Moment. Ja, die meisten Workshops kosten irgendwo Geld. Hatten ja auch einfach einfacher Hintergrund. Ähm, ihr arbeitet auch nicht ganz für umsonst. Es ist zwar ein sehr intimes und sehr sexuelles Thema. Aber ähm, für die Person, die das leidet, äh, ist es meistens erstmal ein gewisses auch berufliches Thema. Und ähm, die haben auch eine relativ lange Zeit braucht, um sich dieses Wissen anzueignen, hoffen wir mal. Ähm, und also, um das Wissen weiterzugeben, ja, oder die meisten dann halt auch ein gewisses Geld dafür haben. Wenn man in Clubs und Co. spielt, der Club ja auch noch was dran verdienen und so weiter. Also, ähm, nur um da mal auch zu verstehen, warum das so ist. Wenn ich beispielsweise auf Standtische bin, mache ich das kostenlos. Da habe ich aber dann im Regelfall Fall auch meinen ähm, Stand mit dabei, also meinen äh, Equipmentstand und so weiter. Und freue mich natürlich darüber, wenn ich dann dementsprechend Umsatz an den Tag mache noch zusätzlich. Nun nochmal zurück zur Frage: Für wen sind Workshops etwas? Ich habe die Diskussionen im Internet sehr lange gehabt. Das heißt, wenn mein Dom einen Workshop bräuchte, dann wäre er für mich nicht mehr äh, real. Wenn meine unseren Geschichten, wo ich mir denke, so, Leute, ähm, wenn ich einen Motor zerlege und ich bin Laie, ich habe von Motor zerlegen nie eine Ahnung, dann habe ich wahrscheinlich eine gewisse Bruchzahl an Chance, diesen Motor wieder wegzubekommen aber ganz realistisch, die meistens äh, äh, am Schluss bleibt, was eher normal 20 Schrauben übrig. Wenn ich Azubi bin als Kfz-Mechaniker, dann wird die Chance wahrscheinlich schon wesentlich größer, dass wenn ich den Motor komplett zerlege und wieder zusammenbaue, das Ding danach läuft. Bin ich äh, Kfz-Meister, dann sollte die Chance recht groß sein, dass es danach funktioniert. Wenn ich jetzt als Kunde entscheiden müsste, wo ich meinen Motor zerlegen lasse, dann würde ich mich persönlich beim Meister äh, versuchen. Weil ich danach weiß, dass der Motor äh, aller Wahrscheinlichkeit danach wieder läuft. Und so ist es doch beim BDSM genauso. Wir sind aber Meister, Meisterprinzipiell mal nicht vom Himmel gefallen. Ich traue jedem zu von euch dass er sich mit genug Zeit und äh, Enthusiasmus auch das alles selber zu äh, arbeiten kann. Aber da fängt es ja dann schon wieder an. Woran do ich als Anfänger definiere? Ist es eine gesunde, eine sichere Variante, was ich da mir les, lese oder äh, per Video anschaue? Oder ist es eigentlich was hochriskantes, was aber total easy dargestellt wird, wie wenn das das Normalste der Welt ist? Ich hatte mal so eine Aussage bei... sogar ähm, einem Workshop, also nicht einen, wo ich gegeben habe, sondern wo ich zu Gast war, wo es unter anderem darum ging, um äh, Atemreduktion und Co. So eins, zwei ohnmacht Ohnmachtanfälle pro äh, Session ist gar kein Problem, ist das ist völlig okay, wo ich sag so... Jo... Ähm, also ich mache auch Atemreaktion bis zur Ohnmacht, ja. Ich breche aber genau in dem Moment, wo die Ohnmacht kommt, ab und lasse die Person sofort wieder zurückkommen. Ich kenne andere Kandidaten, die dann halt eben zu Halluzinationen neigen, beziehungsweise zu Flashbacks und Co. Und da ist es dann nicht mehr lustig in dem Moment, wenn, der, wenn die Ohnmacht einen Tick länger erhält, dann haben wir eine ganz schnell psychische Traumata drinne von körperlichen Segmenten braucht es gar nicht erst anfangen, weil jedes Extreme-Play, wie auch Ohnmacht und Co., hat natürlich immer auch die Ge 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 Gefahr, dass der Körper mit einer Schocksituation reagiert und vielleicht nicht gleich sofort wieder aufwacht. Das ist das eine so Sache, wo ich dann halt auch mir in dem Moment einen Plan B überlegen muss, wie ich die Person notfalls reanimiere bzw. zurückhole. Deswegen ist so etwas, das würde ich nie öffentlich äh, anbieten, nach dem Motto, ja, ja, das ist alles total easy, das machen wir mal hier und so weiter. Ähm, ja, wenn ich wirklich damit umgehen kann, dann ist es relativ einfach. Wobei es aber auch nicht so ist, dass man sagt, oh, 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 so machen wir zwischen Türen kommt eine ein Runde die Lichter aus. Sondern man sich da eigentlich auch eine gewissen Zeit und vor allem immer ein gewissen Backup vorbereiten muss. Ähm, das sind also Sachen, ähm, wo ich halt sage, wenn da ein Anfänger in diese Falle hineintappt und halt einfach mal so, ach ja, komm, probieren wir mal, machen wir mal lustig. Ähm, ja, schwierig. spreche bei andere Geschichten, auch wenn man es gerade von dem Thema Ohnmacht hat, äh, eine meiner, meiner persönlichen Sicherheitsvorkehrungen ist zum Beispiel, dass die Sack kniet oder steht in dem Moment, weil ich dann sofort sehe, wenn sie zusammensackt. Natürlich muss sie, sie in dem Moment auch halten. Ähm, wenn sie aber liegt und beispielsweise vor, äh, vor Geilheit die Augen zu hat, jo, dann sehe ich nicht in dem Moment, ich sehe es schon ohnmächtig und halte es einfach nur die Augen zu. Äh, somit kann die, die Situation sich sehr schnell in eine längere Phase bewegen, die dann wiederum zu größeren Problemen führen kann. Nur am Rande, wie gesagt, Leute, ich will es euch nicht empfehlen. Macht äh, sowas erst, wenn ihr für euch selber die Sicherheit und auch dieses Nachdenken dazu hattet. Und nicht nur so, ach ja, mal machen wir mal kurz, es hört sich geil an. Ähm, wie gesagt, dafür ist aber einfach ein Workshop relativ gut, weil ich ähm, in einzelnen Situationen, also gerade bei den Gruppenworkshops, mir einzelne Situationen beibringen kann, gezielt. So wie ich halt auch eben ähm, Erste-Hilfe-Kurs mache, um Erste-Hilfe zu lernen. So kann ich natürlich über den BDSM auch den Punkt. Der andere Punkt ist natürlich Learning by Doing gebe ich euch vor, äh, ist absolut möglich und ganz realistisch habe ich gemacht in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben nicht allzu viele Workshops selber besucht, weil ich über die Qualität der meisten Workshops nicht wirklich glücklich war. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne auch äh, andere Leute, die beispielsweise denselben den Workshop gesehen haben oder belegt haben, die total begeistert waren. Das ist... Äh, immer eine individuelle Entscheidung und dadurch habe ich in meinem Leben sehr sehr viel durch Anlesen, Anlernen äh, Ausprobieren und Co. gelernt und wenn man da gewisse Sicherheitsvorkehrungen trifft und genug Subbies hat, die man mal irgendwo ausprobieren darf, kann dann lernt man da auch relativ viel aber ganz realistisch äh, es kostet sehr viel Zeit also ich bin, seit ich 14 bin, mit dem Thema BDSM beschäftigt. Seit ich 18 bin, lebe ich es aktiv aus. Ähm, zu dem Level, wo ich sagen würde, ich habe irgendwo Leute anlernen können zu dem Thema, da war ich dann 30. Also nur dazu, dass man es das nicht auch von heute auf morgen macht. Das sind halt so Sachen, wo ich durch, durch Workshops ähm, extrem beschleunigen kann. Ich kann schneller... Praktiken lernen, ich kann schneller meine sexuellen Fantasien begreifen und diese dann umsetzen. Es ist halt quasi so ein bisschen der Turbo an der ganzen Geschichte. Das ist alles Sache, wo ich durch Workshops und Co. lernen kann. Natürlich muss ich am Schluss das Reale in einer Beziehung und Co. umsetzen. Ich mache ja auch zum Beispiel gewerbliche Workshops, also für gewerbliche Person, Personen und ich biete auch Workshops für Singles an. So Bei gewerblichen Damen oder auch Herren hat es natürlich einfach den Hintergrund, hier geht es um einen gewissen Marketingfaktor, hier geht es darum, wie kann ich den Kunden bespielen, ohne Spuren zu lassen, hinterlassen, Verletzungen zu hinterlassen, aber auch, was, mein, was sagt der Kunde und was meint er damit. Ähm, deshalb aber mit einem privaten BDSM im Grunde rein gar nichts zu tun. Anders ist ich biete auch so Workshops für Singles an, wobei ich aber auch sage, das ist nur die suboptimalste Lösung in dem Moment. Es ist für euch ganz gut, ihr könnt eure Neigungen äh, definieren, ihr könnt eure Fantasien definieren durch diesen Workshop. Ähm, es wird aber nie so sein, dass du danach quasi aus als äh, ausgebildeter DOM, als ausgebildetes SAP oder was auch immer rausgehst und dadurch äh, jede, jede, jeden Gegenpart glücklich machen kannst, weil ähm, dazu ist BDSM viel zu vielschichtig und viel zu stark äh, individualisiert. Das ist ein Punkt, die mit jedem DOM, SAP Basis äh, baut sich ein, eine neue Neigung auf, baut sich ein neues Interessenfeld auf, baut sich ein Intensität dieser Beziehung auf. Das heißt, ich kann nicht einfach ähm, sagen, oh ja, total ausgewählte, tolle SAP, äh, ich ziehe jetzt Programm XY durch, weil vielleicht ist sie aber Programm XX und nicht XY. Äh, nur als doofes Beispiel, aber ähm, so ist es eben. Dieses, äh, Es muss sich jedes Mal zwischen DOM und Sub neu aufbauen. Ich habe mehrere Subs in meinem, ja schon sehr viele Subs in meinem Leben gehabt und habe noch nie die, eine Sub gleich behandelt wie eine andere, weil es einfach weil jede eine individuelle Person ist, eine individuelle äh, Neigung ähm, Sache die, ich, die mir bei Sub A total Spaß gemacht haben mit ihr ähm, sind bei B auf einmal relativ uninteressant obwohl sie sie vielleicht mitmacht, weil sie gut äh, weil sie gut erfahren ist und sie, äh, und sie weiß, dass es von ihr erwartet wird aber es wirkt einfach in dem Moment nicht mehr so erotisch, nicht mehr so schön. Dafür ist es vielleicht bei B was ganz, äh, was ganz anderes toll, was A äh, bei A eher zurückhaltend äh, war oder äh, selten vorkam. Und das ist also etwas, warum äh, man das nächste Thema äh, Mentoringdoms immer mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht äh, be beäugen muss haben wir mal so. Ähm, Mentoring ist an sich eine schöne Sache, wenn man es richtig macht. Die Frage ist immer dann, wann ist es richtig, wann ist es nicht so richtig. Ich kenne ähm, sehr häufig Situationen von äh, Doms, wo sich erfahrene, öfters auch ältere Herren anbieten, dem jungen Pärchen ähm, Unterstützend unter die Arme zu greifen. Das sagen wir mal so. Und dann habe ich so Sachen erlebt wie Nein, wenn sie nein sagt, also wenn sie Nein sagt, musst du einfach noch heftiger zuschlagen, dann sagt sie dann schon dann lässt sie das dann schon zu. Oder ähm, nein, du musst sie so schlagen, oder nein, du musst das mit ihr machen. Und, äh, und so weiter. Ähm, in dem Kontext, wo sie aber in dem Moment komplett überfordert war mit der Situation und es auch gar nicht wollte. Aber er mit seinen gefühlt 50 Jahren äh, bdsm erfahrungen sieht es natürlich so, dass so, sofort, dass sie in dem Moment äh, eigentlich nur bockt und äh, man sie es eigentlich nur hart ergreifen muss oder sonst etwas und äh, nimmt dann auch gern dem Neudom das Zepter aus der Hand und erzieht sie äh, nach dem Motto nach seinen Wünschen und Erfahrungen. Ganz heißes eisen sage ich ganz ehrlich ich habe leider gottes da schon sehr sehr viele ich sage es einfach direkt notgeile ältere herren erlebt die die situation ausnützen dass sie vermeintliche erfahrungen und co haben und diese dann eben an jungen mädels austoben wollen ohne dass sie die konsequenzen dazu tragen müssen weil dafür ist ja dann der quasi jungdom da Deswegen halte ich von dem Konzept persönlich nur bedingt etwas, weil ich sage, ein Mentoring-Dom müsste hergehen und sich auf euren BDSM einlassen. Das heißt, er müsste gucken, auf was steht ihr beide und dann quasi das Spiel auf dieses gemeinsame Spiel mit euch anpassen. Tut ihr das, dann, ist er, dann hat er Erfahrung, hat eine gewisse Empathie. Tut er das nicht, würde ich die Finger lassen ganz klar. Und noch etwas. Auch wenn dieser Mentoring Dom gefühlt 50 Jahre Erfahrung hat, du aber merkst, dass deine SAP ähm, da nicht glücklich ist in der Situation, sich bockt oder was auch immer, dann entscheidest du, dass er die Pfoten wegzulassen hat. Weil es ist deine Partnerin. Es ist deine SAP. Und das muss, äh, muss ich, äh, euch immer bewusst sein. Egal, wer euch hier sagt, das muss, das kann oder das soll oder äh, macht es so oder sonst etwas, es ist eure Beziehung, es ist eure Gesundheit, es ist eure Gesundheit der Beziehung, also wie ihr in dieser Beziehung seid. Ihr entscheidet, was passiert und was nicht. Und im Zweifelfall hat sowieso also, Sab äh, das letzte Wort, weil wenn Sab sagt äh, oder Sklavin oder Sklave, also Nochmal für die Leute, die den Podcast erst relativ neu hören. Ich rede meistens vom Male-Dom und äh, Fem-Sub. Also sprich äh, männlichen Doms, weibliches Sub. Es geht natürlich in allen anderen Konstellationen auch. Es ist nur die Konstellation, die ich im Regelfall lebe. Deswegen fällt es mir da am leichtesten, darüber zu sprechen von der Geschlechterkonstellation. Ich habe auch kein Problem, eine Femme dom auszubilden mit ihrem Sub oder in einem Workshop zu begleiten oder, äh, auch schon pärchen gehabt, alles gar kein Problem. Ähm, das muss einfach nur dieser, äh, ja, für mich, zungenbrechende, RCS CS es, wir Geschichte bin ich einfach kein Fan. Deswegen, also wie gesagt, das geht auch in alle andere Richtungen. Konstellationen und so weiter. Das ist unabhängig die Geschlechtswahl. Jedenfalls äh, hat am Strich Sklave, Sklavin, sub das letzte Wort, war, wenn die ihr Safe-Wort benutzt oder abbricht, dann bricht sie ab. Dann hat der Mentoring-Dom und Co. das genauso zu akzeptieren. wenn er das beispielsweise nicht akzeptiert, dann gehört er sowieso mit einem ganz großen Tritt aus der nächsten Tür befördert. Fremdausbildungen. Auch so ein Thema, was schon ein paar Mal angesprochen wurde. Tja, die Frage ist, was sollte ich mir unter Fremdausbildung vorstellen? Also ich habe schon mehr äh, Fremdausbildungen gemacht. Da ging es darum, dass ich quasi ähm, eine SAP so behandle, dass sie das lernt, was ihr Dom äh, gern von ihr hätte. Das heißt, ich habe sie äh, nach Absprache mit ihm quasi ähm, benutzt und es häufiger, um ihr quasi beizubringen, wie sie damit umzugehen hat. Der Reiz für den Dom ist in dem Moment in mehrere Hinsicht. Zum einen ähm, findet es diesen, diese Männer, die, die das wollen, oft sexuell erregend, dass ähm, ja, ihre Partnerin durch, äh, durch andere bespielt werden und ähm, trainiert werden, sodass, wenn er sie quasi persönlich bespielt, qua direkt aus dem Vollen greifen kann. Aber ganz realistisch, das ist im Regelfall auch Arbeit. Und ähm, die Arbeit gibt es nicht unbedingt umsonst. Andere Geschichte, was ich häufiger habe, und wo ich auch persönlich... Also, von dieser ersten Variante halte ich persönlich nicht so viel, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin immer der Meinung, der Spaß daran liegt doch da äh, eigentlich, dass ich meine SAP mir so ausbilde, wie ich sie haben möchte. Also, wie gesagt, das ist ja bei so einer Situation, gehe ich ja nicht nach meinen Wünschen, sondern gehe ich natürlich nach den Wünschen der, des Doms von der SAP. Andere Geschichten zum Thema Fremdausbildung, das ist etwas, was ich durchaus auch häufiger habe, ist die Situation, ich habe zum Beispiel ein Pärchen, wo er nicht wirklich dem BDSM zugewandt ist. Wo er einfach sagt, ihn reizt das Ganze durchaus ein bisschen, aber seine Frau ist wesentlich interessiert oder möchte wesentlich intensiver spielen, wie er es geben kann. Und sie suchen dann für diese äh, Situation einen Dom, dem sie quasi gehört in dem Moment, der sich aber halt eben nicht in ihr Beziehungsleben und äh, Alltag und Co. einmischt, sondern der sie sexuell in einem BSM-Kontext benutzt, bespielt und dergleichen, aber äh, eben sich aus dem familiären Alltag und Co. heraushält. Da sehe ich diese Fremd Ausbildung beziehungsweise dieses äh, Fremdbespielen ähm, als durchaus legitim und auch teilweise sehr sinnvoll an. Weil wir haben oft die Situation, relativ häufig die Situation, dass sich diese Sexualität, sexuelle Basis des BDSM und Co. zum Beispiel erst in einer bestehenden Beziehung entwickelt. Das heißt, ähm, in meinem Fall sind es Frauen, die irgendwo mit ihren Partner zusammen sind, sind eigentlich auch glücklich mit ihnen, leben äh, seit Jahren zusammen, haben eventuell Kinder und so weiter, aber diese, sexu diese sexuelle Komponente funktioniert, äh, äh, funktioniert nicht richtig, will nicht richtig und so weiter. Und hier in, dem, in so einer Situation haben wir die Situation, dass der Partner quasi dann sagt, okay, pass auf Mädel, äh, ich kann dir das, was du willst, nicht geben, ich bin aber total glücklich mit dir, möchte dich auch nicht verlieren, ich möchte nicht, dass äh, unsere Beziehung kaputt geht und deswegen äh, erlaube ich dir quasi irgendwo anderweitig äh, deine Sexualität auszuleben. Hier ist dann quasi zu so diesem äh, Fremdausbildungssegment ähm, einfach die, eine relativ gute Möglichkeit, sofern der Dom, der dafür gewählt wird, sich an die Spielregeln hält seine Sexualität auszuleben, ohne den Alltag dadurch zu beschädigen. Das heißt, in so einer Situation habe ich die Möglichkeit, als Dom, mich mit der äh, Sub mehr oder weniger nach meinen Spielregeln, nach meinen Wünschen und Co. auszutoben. Ähm, muss natürlich auf ihre Wünsche eingehen, gar kein Thema. Ähm, das sollte normal sein. Und habe quasi den Luxus, sie danach abgeben zu können, überfrieden gesagt. Das heißt, sie kann mit ihrem Partner ihr Alltag leben. Sie hat mit ihm auch eine gewisse Sexualität und Co. Und wenn sie bei mir ist, ist sie Sklavin oder Sapp. Genießt die Zeit, hat Spaß. Ich habe meinen Spaß mit ihr. Und ähm, wenn der Alltag wieder losgeht, ist sie bei ihrem Partner und alles glücklich. Es ist ein Konzept, was sehr viele Pärchen leben weil es halt eben oft nicht genau funktioniert. Das Wichtigste da in dem Moment ist wirklich, dass ich als Dom nichts mache, was die Beziehung schädigt. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, weil äh, wir sind alles Menschen und Gefühle können nur bedingt äh, unterdrückt werden oder verdrängt werden. Ich sage mal, bei mir mache ich mir das persönlich keine großen Sorgen, weil ich einfach... Ähm, durch meine Art der Sexualität und durch meine Art des Lebens sehr stark meine Gefühle kontrollieren kann. Ich habe aber auch schon mal die Situation gehabt, dass halt die SAP mehr Gefühle entwickelt hat für mich, wie es für sie, für sie in dem Moment gut tut. Und in dem Moment gibt es dann halt eben nur zwei Optionen. Entweder man beendet die Basis mit mir oder ähm, ihre Beziehung wird längerfristig in die Brüche gehen. Das ist auch etwas, wenn ich das merke, ich auch persönlich sehr schnell anspreche bei der SAP, damit sie sich die Entscheidung quasi für sich selber treffen. Das kann und nicht von mir reingetrieben wird. Ich kenne dann halt wieder die anderen Kandidaten der diesen äh, DOMS, wobei sie für mich persönlich nur bedingt DOMS sind, äh, die dann die Situation komplett ausnützen, die dann halt äh, Versuche die Frau an sich zu binden und gezielt gegen den Partner zu schießen. Das finde ich äh, erstmal eine, eine sehr unfaire äh, Art, weil es im Voraus komplett anders besprochen war und ähm, ich persönlich ein Mensch bin, der sich an Absprachen hält und eigentlich erwarte auch, dass es der andere tut. Andersrum ist es natürlich auch eine sehr gefährliche Geschichte, weil nur, äh, weil das sexuelle oder SM -Faktor der SM-Faktor zwischen der DOM und Sub gut funktioniert heißt es das nicht, dass der Alltag dann auch funktioniert. Das wird nämlich sehr häufig dann äh, übersehen, weswegen dann auch die Situation nach dem Motto, wenn man sich vom Partner trennt und zum Dom geht, ähm, auch nicht lange hält, weil dann auf einmal zu viel Alltag da ist, der vorher in der Spielwelt nicht da war. Das sind so Sachen, ähm, wo ich sage, klar, wenn das jetzt die hundertprozentige Liebe und Co. ist, dann wird es niemand verhindern können, dann kann es aber auch passieren, dass ich die Person beim Bäcker treffe. Ähm, allerdings alles andere ist etwas, wo man ein gewisses ähm, Selbstkontrolle und Kontinence haben sollte. Ja, wie gesagt, ähm, das sind so die Varianten der verschiedenen ähm, Workshops, DOMS und Co., die es in dem Fall ähm, gibt. Was für euch in Frage kommt oder nicht, müsst ihr für euch selber entscheiden. Und das ist halt was, was man mit einem guten Gespräch, mit einer Kommunikation relativ gut definieren könnt. Ein ganz großes Problem ist natürlich immer der Eifersuchtsfaktor. Ähm, der sollte auch nicht überwiegend. Also es sollte nicht, Man sollte solche Sachen nicht eingehen auf dem Punkt mit Zähneknirschen und äh, naja, weil ich dich sonst verliere und es geht ja nicht anders, aber ich bin total unglücklich mit der Situation. Das ist eine verdammt schlechte Basis, auf so etwas einzugehen. Und die Subs, die meinen, wenn ihr Dom einen Workshop bucht oder dergleichen, dann würde sie ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja, dann habt ihr das Glück, dass ihr vielleicht einen Dom habt, der schon mehrere Subs vor euch bespielt hat. Und vielleicht ist die eine oder andere auch an dem Spiel kaputt gegangen. Ähm, oder dergleichen. Also äh, ich kann solche Aussagen persönlich absolut nicht nachvollziehen. Weil egal in welchem Beruf, egal in welchem äh, Handwerk, egal in welchem Hobby, es immer eine Lehr Lehrphase gibt. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand dominant oder nicht dominant ist. Und in dieser Lehrphase macht man einen Fehler, macht man äh, ähm, tappt auch vielleicht mal ins Fettnäpfchen und dergleichen. Wenn ihr diejenigen sein wollt, die dieses die dieses Fettnäpfchen vielleicht ausbadet, beziehungsweise diesen Fehler danach ausbadet, dann ist das natürlich äh, relativ legitim. Wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet vielleicht in solche Fall darauf verzichten, weil ihr doch lieber einen Dom habt, der weiß, was er tut, auch wenn er relativ unerfahren ist dann finde ich die Option Workshop, egal ob es bei mir oder bei irgendwelchen Kollegen von mir, die definitiv gesündere und längerfristig anhaltende Option, wo euch unterm Strich wesentlich entspannter und glücklicher die Situation leben lässt. Aber wie gesagt, nochmal, jeder kann seinen BSM für sich entdecken und ausleben. Ich habe es auch so gemacht. Ich traue das jedem von euch zu. Die Frage ist, wie viel Fantasie habt ihr? Ähm, wie gut könnt ihr kristallisieren zwischen äh, Mein Gott, was ist das für ein Schwachsinn, was da gerade erzählt oder äh, geschrieben steht? Und ähm, Ah, cool, das ist genau de, das ist der Punkt, wo mir vielleicht gefehlt hat, warum es so nicht äh, funktioniert hat bei uns. Und ihr wisst ja, wenn Fragen sind, immer an blogsm onide unser neuer Online-Shop ist auch online auf www.sm-only.de und ähm, im Mai haben wir wieder die ersten Veranstaltungen, wo ihr uns äh, live treffen könnt, wenn ihr nicht vorher schon einen Workshop bei uns buchen wollt oder in unseren Showroom kommen wollt. Auch das sind alles Optionen, die euch jetzt offen stehen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim BDSM mit SM Only klärt auf! Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team.